1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا ربنا فقهنا في الدين اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم واجعلنا ما نتعلمه حجة لنا لا علينا اللهم وأصلح لنا شأننا كله ولا تكن إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد فإن المصنف رحمه الله تعالى يذكر هنا ما يتعلق بالرؤية رؤية الله سبحانه وتعالى المنة العظيمة والكرامة الكبيرة التي يكرم الله سبحانه وتعالى بها أولياءه وأصفياءه وعباده المتقين في جنات النعيم وهي أعظم المنن وأجلها وأكبر نعيم الجنة وأعظمه وقد جاء في صحيح مسلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله هل تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تنجنا من النار ألم تدخلنا الجنة قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله وهذا دليل على أن النظر إلى الله هذا أكمل نعيم وأعظم نعيم يناله أهل الجنة ويا كرامه عظمى ومنا كبرى يشرف الله سبحانه وتعالى بها اولياءه واصفياءه وعباده المتقين ولهذا فان اعظم العقوبات الحجب عن الله كما قال الله في شان الكفار كلا انهم عن ربهم لمحجوبون حجبهم في السخط وهذا دليل على ان اهل الايمان يرون الله والا كما قال الشيخ رحمه الله تعالى لما اورد هذه الايه فاذا حجب اولياء فاي فضيله لهم على اعدائهم فالحجب دليل على السخط والرؤيه دليل على الرضا رضا الله سبحانه وتعالى عنهم فيكرمهم لرضاه سبحانه وتعالى عنهم بان يرونه يوم القيامة والرؤية رؤية الله يجب أن تكون عقيدة ثابتة مستقرة في قلب المؤمن دل عليها كتاب الله ودلت عليها سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه فيجب أن تكون عقيدة ثابتة في قلب المؤمن بل ينبغي أن يكون في شوق دائم وطمع كبير أن يكون من أهل هذه الرؤية وممن يكرمهم الله سبحانه وتعالى بها وأن يكون من دعائه الذي يكثر منه ما ثبت في السنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرّة ولا فتنه مضله ومن ينكرون الرؤيه والعياذ بالله من اهل البدع والضلال انكار انكارهم لها من موجبات حرمانهم منها لان من ينكر الرؤيه لا لم يقم في قلبه طمع ان يرى الله فضلاً عن أن يدعو الله سبحانه وتعالى ويسأله ذلك لأنه أصلاً ما قام في قلبه اعتقاد بذلك وهذا يبين لنا أهمية صحة الاعتقاد في صلاح العمل واستقامة الديانة بل وحسن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ولهذا ينبغي أن يعلم أن هذه العقيدة إذا قام في قلب الإيمان صحة الإيمان بها أثمرت ثمار عظيمة في إصلاح العمل لأن من يعتقد هذه العقيدة يعتقد في الوقت نفسه أنها أن نيلها ثمرة صلاح عمله واستقامته على طاعة ربه ولهذا سيأتي معنا في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الرؤية للصحابة هو أن المؤمنين يرون الله أعقب ذلك ببيان أن الرؤية لا تُنال إلا بصلاح العمل، إلا بصلاح العمل وحسن الاستقامة على طاعة الله. قال إنكم سترون ربكم يوم القيامة، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا هذا في التنبيه إلى أن نيل هذه الكرامه لا بد فيه من عمل وتقرب الى الله سبحانه وتعالى. والمؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموطن جمع جمعا مفيدا ونافعا فيما يتعلق بالرؤيه، رؤيه الله سبحانه وتعالى يوم القيامه فجمع الايات في الباب والاحاديث في الباب وعلق تعليقات مفيدة ونافعة فجزاه الله خيرا ورحمة بدأ بقول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة هذه الآية من الآيات الصريحة في إثبات رؤية المؤمنين ربهم إثبات رؤية المؤمنين ربهم لأنه لما أثبت لهم الرؤية ذكر حال أهل الحرمان منها بعدهم قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة هؤلاء أهل الحرمان من الرؤية هو أهل العقوبة والسخط يوم القيامة وذكر في جملة أعمال هؤلاء اهل السخط والحرمان من رؤيا يوم القيامه ترك الصلاه ترك الصلاه قَالُوا وجوه يومئذ باسره تظن ان يفعل بها فاقره كلا اذا بلغت التراقي وقيل من وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا هذا فيه ان ترك الصلاه من موجبات العقوبه والحرمان من الرؤيه رؤيه الله سبحانه وتعالى ولهذا فان هذا السياق فيه المعنى فيه المعنى نفسه المقرر في الحديث فان استطعتم الا تغلبوا اقصد الارتباط بين الرؤيه والصلاه الرؤيه والصلاه فإن الرؤية ثمرة الصلة بالله والصلاة أعظم الصلة الرؤية ثمرة الصلة بالله ثمرة حسن الصلة بالله في هذه الحياة الدنيا وأعظم الصلة بالله بإقامة هذه الصلاة ولهذا من ترك الصلاة قطع الصلة وباب الحرمان والخسران في الدنيا والاخره وهذا يدل على عظيم مكانه الصلاه وعوائدها العظيمه على اهلها في الدنيا والاخره واهميه المحافظه عليها في اوقاتها كما امر الله سبحانه وتعالى في هذه الايه الكريمه أسند الله سبحانه وتعالى النظر إلى الوجه أو إلى الوجوه وجوه أسند النظر إلى الوجوه وعداه بحرف إلى قال إلى ربها أسند النظر إلى الوجوه وعداه بحرف الجر إلى وهذا كما بين العلماء لا يكون إلا بالنظر بالعين بالبصر هذه الصيغة لا يمكن أن تكون إلا بالنظر بالأفصار فالآية صريحة واضحة الدلالة على ثبوت الرؤية رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة وقوله جل وعلا في هذه الآية وجوهن يومئذ ناظرة أي من النظرة وهي الحسن والجمال والبهاء قال الحسن البصري رحمه الله تعالى حق لها ان تكون ناظره اي حسنه بهيه وهي تنظر الى الله ويتنظر الى الله سبحانه وتعالى وقول الله عز وجل للذين احسنوا الحسنى وزيادة وقولوا لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد الزياده والمزيد فيما دلت عليه السنه النبويه والاثار المرويه وسيأتي نقل طرف من ذلك عند المصنف رحمه الله وتعالى هي الرؤية رؤية الله الذين أحسنوا الحسن وزيادة الزيادة هي الرؤية رؤية الله سبحانه وتعالى وكذلك المزيد رؤية الله سبحانه وتعالى ولدينا مزيد وقول الله سبحانه في شان الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون هذا من الأدلة على ثبوت الرؤية لأهل الإيمان لأن الحجب إنما هو لأهل الكفار لسخط الله عليهم فإذا حجبوا لسخط الله عليهم فهذا دليل مفهومه أن المؤمنين لا يحجبون بل يرونه لرضاه سبحانه وتعالى عنهم وإلا كما يقول الشيخ إن حجب أولياءه فأي فضيلة لهم على أعدائه اي فضيلة لهم على اعداءه ولهذا تعد هذه الآية من الأدلة على ثبوت الرؤية ولهذا يقول الإمام الشافعي فلما أن حجبهم في السخط دل على أنهم أي أهل الإيمان يرونه في الرضا فلما أن حجبهم أي الكفار في السخط دل على أنهم أي أهل الإيمان يرونه في الرضا و أورد أيضا رحمه الله قول الله سبحانه وتعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وهذه وإن لم تكن صريحة في إثبات الرؤيا كما سبق في الآيات إلا أن السلام الذي يلقونه في الجنة ويكرمهم الله سبحانه وتعالى به يكون يوم رؤيته رؤيتهم لله سبحانه وتعالى وقد جاء في ذلك حديث يأتي عند المصنف لاحقا في بماجه ماجه وعند أحمد من حديث جابر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين, بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم فقال تعالى السلام عليكم يا أهل الجنة وهو قول الله عز وجل سلام قولا من رب الرحيم وقول الله عز وجل سلام قولا من رب رحيم. والحديث في اسناده الفضل الرقاشي وهو ضعيف لكن و لكن وان كان الحديث ضعف ضعيف الاسناد الا ان الادله الصحيحه تؤيد هذا المعنى. الادله الصحيحه تؤيد هذا المعنى مثل ما مر معنا في الاحاديث الصريحه الداله على ثبوت الرؤيا وفي هذا ان المؤمنين يوم يرون الله سبحانه وتعالى في الجنه يسلم عليهم تبارك وتعالى السلام عليكم كما جاء في في هذا الحديث السلام عليكم يا اهل الجنه قال وهو قوله سلام قولا من رب رحيم سلام قولا اي يسمعه اهل الجنه من ربهم الرحيم بهم سبحانه وتعالى نسأل الله الكريم لنا أجمعين من فضله وكذلك قوله سبحانه إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون قال غير واحد من السلف أي إلى الله ينظرون أي إلى الله سبحانه وتعالى قال الشيخ وهذه الآيات صريحة صريحة الدلالة على رؤية المؤمنين ربهم لا تقبل تحريفا ولا تأويلا ولا يردها إلا مكابر قد ختم الله على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاءه فمن يهديه من بعد الله. نعوذ بالله من الحرمان. نعوذ بالله من الخسران. ما أعظم حرمان من يعتقدون أن الله لا يُرى يوم القيامة. ما أعظم حرمانهم من الخير وما أشد خسرانهم وهم لهم وجود الى زماننا حتى ان احد المعاصرين في زماننا كتب كتابا يثبت فيه بالدلائل الفاسده الباطله ان الله لا يرى يوم القيامه وهذا من اعظم الخسران واشد الحرمان والعياذ بالله نعم.
0: قال رحمه الله تعالى وقد تواترت الاحاديث بمعنى ما تضمنته هذه الايات رواها أئمة السنة والحديث في دواوين الإسلام عن فضلاء الصحابة وأجلائهم كأبي بكر الصديق وأبي هريرة وأبي سعيد وجرير بن عبد الله وصهيب وابن مسعود وعلي بن أبي طالب وأبي موسى وأنس وبريدة بن الحصيب وأبي رزين وجابر بن عبد الله وأبي أمامة وزيد بن ثابت وعمار بن ياسر وعائشة وعبد الله بن عمر وعمار بن رويبة وسلمان الفارسي وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبادة بن الصامت وأبي بن كعب وكعب بن عجرة وأبي الدرداء وفضالة بن عبيد وعدي بن أرطأة وأبي موسى الأشعري وغيرهم رضي الله عنهم كم هؤلاء؟ 29
1: صحابيا نعم يعني ذكرهم هنا إجمالا ثم سرد سرد أحاديثهم فالجمع الذي هنا جمع مفيد جدا لأحاديث أحاديث الرؤيا حديث, حديث الرؤيا فذكرهم أولا إجمالا ثم ذكرهم تفصيلا والأحاديث التي ساقها في بعضها أحاديث ضعيفة الإسناد لكن طريقة العلماء معروفة في هذا الباب يجمعون ما فيه والضعيف يؤيده في الجملة ولا سيما موطن الشاهد فيه الأحاديث الصحيحة الأحاديث الصحيحة الثابتة نعم
0: قال رحمه الله تعالى: وهذا أوان سردها فألقي سمعك وأحضر قلبك وتأملها تأمل طالب للحق طالبا للحق أو طالب الحق لا نافر عنه أو طالبٍ للحق لا نافر عنه وكن من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وإياك وسوء الظن بكلام الله وكلام رسوله فذلك الهلكة وَمَا ظَلَّ مَنْ ظَلَّ وَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ إِلَّا لِسُوءِ ظَنِّهِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانِ وَعَلَيْهِ الْتُّكْلَانُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِهِ
1: هذا الكلام يدل دلالة بيّنة على أن الشيخ رحمه الله تعالى يكتب بمحبة ونصيحة ورغبة عظيمة جدا في نفع العباد وإفادتهم وتقريبهم من الخير وأيضا الدلالة على الطريقة التي يحصل بها الانتفاع بالعلم لأن الانتفاع بالعلم لا بد فيه من هذه الطريقة التي ذكرها رحمه الله تعالى أن يلقي سمعه للعلم وأن يكون حاضر القلب وإلا إلا فإنه لا يستفيد مثل ما قال الله جل وعلا إن في ذلك لذكرى ليس لكل أحد إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد فالعلم من أجل أن يفهم ويضبط وتنال ثمرته لابد من ألقاء السمع وحضور القلب وحضور القلب حتى يتحقق الانتفاع ولهذا يقول فألقها سمعك وأحضر قلبك وتأملها تأمل طالب للحق لنا فرعان وهذا أيضا فيه أن أهل البدع سبحان الله حينما يسمعون الأحاديث لا ينتفعون بها لأنهم يسمعونها سماع ناثر بينما صاحب السنة يسمع الحديث وعقيدته أن الحق إنما هو في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أما صاحب البدعة فبسبب البدعة التي قامت في قلبه وتلوث بها صدره يسمع الحديث وهو ناثر وإذا كان دربه أشياخه على تأويل الحديث والتجرؤ على ردها كما هو الحال عند كثير من أهل البدع فهذا مصيبة عظمة يطرح الحديث ولا يبالي ويقدم عقله ورأيه وفلسفته ومنطقه على كلام الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه قال وكن من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا يكون المرء من هؤلاء إلا مع حسن النية وحسن التلقي قال وإياك وسوء الظن بكلام الله وكلام رسوله فذلك الهلكة وَمَا ضل مَنْ ضل وَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ إِلَّا لِسُوءِ ظَنِّهِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ومن يشير إليهم رحمه الله تعالى هم أرباب البدع والأهواء الذين يرون أن ظواهر الكتاب والسنة تدل بزعمهم الفاسد على معاني باطلة لا تليق بالله ثم بزعمهم يقررونهم بعقولهم ما الذي يليق بالله وينفون المعاني التي دل عليها كتاب الله ودلت عليها سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه ولهذا نشأت مدارس كثيرة جدا ومتنوعة قائمة على التحريف لكلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه وهذه المناهج كلها قائمة على هذا الأمر الذي ذكر الشيخ سوء الظن بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لأنهم اعتقدوا فعلا أن ظاهر الكتاب والسنة يدل على التشبيه وهذا من أعظم السوء، سوء الظن بكلام الله وكلام رسوله ثم أرادوا بزعمهم تنزيه الله عن هذا التشبيه الذي هو ظاهر كلامه وظاهر كلام رسوله عليه الصلاة والسلام فلما قام في قلوبهم هذا السوء هذا السوء هذا السوء الظن بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام تولد من ذلك الفساد العريض في عقائد هؤلاء، فكانت الهلكة كما قال الشيخ، فلذلك فذلك الهلكة، وما ظل من ظل، وهلك من هلك، إلا لسوء الظن بالكتاب والسنة، اللهم استعنا.
0: قال رحمه الله تعالى فعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فصلى الغداه فجلس حتى إذا كان من الضحى ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جلس مكانه حتى صلى الأولى والعصر والمغرب كل ذلك لا يتكلم حتى صلى العشاء الأخيرة ثم قام إلى أهله فقال الناس لأبي بكر رضي الله عنه ألا تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنه صنع اليوم شيئا لم يصنعه قط قال فسأله فقال نعم عرض علي ما هو كائن من أمر الدنيا والآخرة فجمع الأولون والآخرون في صعيد واحد فقطع الناس بذلك حتى انطلقوا, حتى انطلقوا إلى آدم صلى الله عليه وسلم والعرق يكاد يلجمهم فقالوا يا آدم أنت أبو البشر وأنت اصطفاك الله عز وجل اشفع لنا إلى ربك عز وجل قال لقد لقيت مثل الذي لقيتم انطلقوا إلى أبيكم بعد أبيكم إلى نوح إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين قال فينطلقون إلى نوح صلى الله عليه وسلم فيقولون اشفع لنا إلى ربك فأنت اصطفاك الله واستجاب لك في دعائك ولم يدع على الأرض من الكافرين ديارا فيقول ليس ذلكم عندي انطلقوا إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم فإن الله اتخذه خليلا فينطلقون إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم فيقول ليس ذلكم عندي انطلقوا إلى موسى صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل كلمه تكليما فيقول موسى صلى الله عليه وسلم ليس ذلكم عندي انطلقوا إلى عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم فإنه كان يبرئ الأكبه والأبرص ويحيي الموتى فيقول عيسى ليس ذلكم عندي انطلقوا إلى سيد ولد آدم انطلقوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فليشفع لكم إلى ربكم عز وجل قال فينطلق فيأتي جبريل ربه تبارك وتعالى فيقول الله عز وجل إئذن له وبشره بالجنة فينطلق به جبريل صلى الله عليه وسلم فيخر ساجدا قدر جمعة ويقول الله عز وجل ارفع رأسك وقل يسمع واشفع شفع. قال فيرفع رأسه فإذا نظر إلى وجه ربه عز وجل خر ساجدا قدر جمعة أخرى فيقول الله عز وجل ارفع رأسك وقل تسمع واشفع شفع. قال فيذهب ليضع ساجدا فيأخذ جبريل بضبعيه فيفتح الله عليه من الدعاء شيئا لم يفتح على بشر قط فيقول أي رب خلقتني سيد ولد آدم ولا فخر وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر حتى إنه يرد علي الحوض أكثر مما بين صنعاء وأيلاه ثم يقال ادعوا الصديقين فيشفعون ثم يقال ادعوا الانبياء قال فيجيء النبي ومعه العصابه والنبي ومعه الخمسه والسته والنبي وليس معه احد ثم يقال ادعوا الشهداء فيشفعون لمن ارادوا قال فاذا فعلت الشهداء ذلك قال فيقول الله عز وجل انا ارحم الراحمين ادخلوا جنتي من كان لا يشرك بي شيئا قال فيدخلون الجنه قال بقول الله عز وجل قال يقول الله عز وجل: انظروا في اهل النار هل تلقون من عمل خيرا قط؟ قال فيجدون في النار رجلا فيقولون له: هل عملت خيرا قط؟ فيقول لا غير اني كنت اسامح الناس في البيع، فيقول الله عز وجل: اسمحوا لعبدي بسماحته الى عبيدي. ثم يخرجون من النار ثم يخرجون من النار رجلا فيقولون له: هل عملت خيرا قط؟ فيقول لا غير اني امرت ولدي اذا مت فأحرقوني. اذا مت فاحرقوني في النار ثم اطحنوني حتى اذا كنت مثل الكحل فاذهبوا بي الى البحر فذروني في الريح فوالله لا يقدر علي رب العالمين ابدا فقال الله عز وجل لما فعل ذلك قال من مخافتك قال فيقول الله عز وجل انظر الى ملك اعظم ملك فان لك مثله وعشره امثاله قال فيقول اتسخر بي وانت الملك قال صلى الله عليه وسلم وذلك الذي ضحكت منه الضحى رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى
1: هذا الحديث الأول من الأحاديث المتعلقة بالرؤية والتي ساقها المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه والحديث من جملة أحاديث الشفاعة واحاديث الشفاعه رواها جمع من اصحاب النبي الكريم عليه الصلاه والسلام وهي في الصحيحين وغيرهما والمصنف رحمه الله تعالى ساق هذا الحديث هنا من اجل ما ورد فيه من ثبوت النظر في اثناء الحديث قال فيرفع راسه فإذا نظر إلى وجه ربه عز وجل فإذا نظر إلى وجه ربه عز وجل فهذا فيه إثبات النظر النظر إلى إلى الله وإسناد النظر إلى الوجه كما هو مصرح به في الآية الكريمة التي تقدمت وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وهذا الحديث تفرد به ولان العدوي مختلف في توثيقه وفي الحديث الحديث في الجمله يشهد له الاحاديث الكثيره الوارده في الشفاعه فله شواهد تدل على الصحه لكن فيه الالفاظ أدرجت في حديث الشفاعة لم تأتي في الأحاديث التي في الصحيحين وغيرهما. وفي بعض الألفاظ فيها نكارة. في بعض الألفاظ فيها نكارة وتفرد بها فثمة أشياء في هذا الحديث تفرد بها، والآن لم تأتي في الأحاديث الأخرى الصحيحة الثابتة. من الأشياء التي تفرد بها ذكر أن السجود قدر جمعة ذكر أن السجود قدر جمعة ومن الأشياء التي تورد بها أيضا ما جاء فيه ثم يقال أدعو الصديقين فيشفعون ثم يقال أدعو الأنبياء هذا التقديم للصديقين على الأنبياء في نكارة ثم من بعدهم يأتي الشهداء ثم يقال ادعوا الشهداء فجاء الترتيب يدعى الصديقون للشهاده اولا ثم الانبياء ثم الشهداء. وهذا فيه نكاره. ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسنا اولئك رفيقا. فلحق بالتقديم الانبياء. لحق بالتقديم الانبياء ولا يقال ان المراد بالصديقين بالصديقين هنا من الأنبياء لأن الكلام هنا على على رتب فرتبة الأنبياء أولا وهي على الرتب ثم الصديقين ثم الشهداء كما هو ترتيب الآية ففي التقديم للصديقين هنا فيه مكاره أيضا ذكر الرجل الذي يسامح في البيع وكذلك ذكر الرجل الذي اوصى ولده باحراقه ادخال هذين هذين الخبرين القصتين في حديث الشفاعه ممن فرد به ولان في هذا الحديث وقصه الرجل الذي يسامح وعفو الله عنه وقصه الرجل الذي وصى بالاحراق وعفو الله عن أذي ثبتت يعني قصة الوصية بالإحراق في الصحيحين وغيرهما لكن في غير حديث الشفاعة في غير حديث الشفاعة فإدخالها في حديث الشفاعة مما مما تفرد به هذا الرجل والان العدوي وما تعلق بي قصه المسامح والموصي بالتحريق فيها وايضا ورد في في الحديث الذي جاء في ذكر خبر المسامح والحديث الاخر الذي جاء في خبر الذي اوصى بان يحرق قال هنا هل عملت خيرا قط قال لا ومثله ايضا جاء في قصة الذي اوصى بالإحراق لم يعمل خيرا قط. وهذا المسامح وإن كان جاء في الحديث هل عملت خيرا قط؟ قال لا. ونص في الحديث نفسه أني كنت أسامح الناس. أني كنت أسامح الناس. وأيضا الرجل الذي أوصى أن يحرق لم يعمل خيرا قط ومن الأشياء التي كانت عنده شدة خوفة من الله وخوفة من عقوبة الله سبحانه وتعالى ولهذا ينبغي أن 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 يلتبه لم مثل هذا اللفظ لم يعمل خيرا قط هل عملت خيرا قط قال لا لأن من لا يحسن الفهم ولا سيما من تدخل عليهم شبهة المرجئة في باب الإيمان يتمسكون بمثل هذه الألفاظ المتشابهة ويقضون بها على النصوص المحكمة فيأخذ هذا اللفظ لم يعمل خيرا قط ويستدل به على أن الإيمان يكفي فيه التصديق، وتكون بذلك النجاة ويقولون السنة دلت على هذا لم يعمل خيرا قط فيفهمون الحديث نفسه على غير وجهه وعلى غير بابه ثم من جهة أخرى يجعلون هذا الحديث الذي هو من المتشابه قاضيا على النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة المحكمة في هذا الباب والواجب اعتقاده في هذا الباب أنه لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان ولا نجاة إلا بذلك ولا يصار إلى مثل هذه الألفاظ المتشابهة وتجعل قاضية على النصوص المحكمة على أن معناها واضح عند عند العلماء بتدبر سياقاتها وتأمل مواردها ولهذا يقول الإمام بن خزيمه رحمه الله يقول هذا اللفظ الذي هو لم يعمل خيرا قط من جنس الذي تقول العرب ينفي الإسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام ينفي الاسم عن الشيء لنقصه عن التمام والكمال فهل عملت خيرا قط يقول لا لانه يرى ان ما وقع منه من عمل ناقص فلم يره شيئا ما وقع منه من عمل عمل ناقص فلم يره شيئا قال لا ما عملت شيئا مع ان الحديث نص على شيء من عمله فالحاصل أن مثل, مثل هذه الألفاظ التي هي من المتشابه لا يجوز أبدا أن تجعل قاضية على النصوص الكثيرة المحكمة البينة فلا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان ولا نجاة إلا بذلك لا نجاة إلا بالعمل والإيمان معا والآيات كثيرة في ذلك التي تدل على أن النجاة لا تكون إلا بالإيمان والعمل معًا، وهذا هو الإيمان، الإيمان قول واعتقاد وعمل، والنجاة تكون بذلك. النجاة لا تكون إلا بذلك بالإيمان والعمل معًا، والعمل من الإيمان. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يزيننا أجمعين بزينة الإيمان وأن يجعلنا هداة مهتدين اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
0: بإذن الله خير.